0: động Hà Nội trưa
1: chuyển động Hà Nội
0: trưa xin chào chào đón quý vị và các bạn chúng ta lại cùng gặp nhau trong chương trình chuyển động Hà Nội trưa của đài phát thanh truyền hình Hà Nội đồng hành cùng quý vị trong 120 phút trực
2: tiếp Buổi trưa ngày hôm nay trên sóng FM96 sẽ là Lê Thông và Quang Minh. Xin dạ vâng ạ, xin được mến chào anh Lê Thông cũng như là quý vị thính giả. Lê Thông Quang Minh sẽ đồng hành cùng quý vị trong hai tiếng trực tiếp của chương trình với những tin tức với những nội dung và bên cạnh đó sẽ là những giai điệu nhạc. Quý vị thính giả hãy tương tác với chúng tôi qua số điện thoại quen thuộc 02437736688 và theo biết FM96 gạch nối thời sự Hà Nội thưa quý vị. À vâng, thưa quý vị và các bạn, như buổi sáng thì chúng tôi đã có chia sẻ về thông tin tình hình thời tiết uh, trong
0: ngày hôm nay rồi. Bây giờ thì uh, đang là 27 độ và chúng ta có thể cảm nhận được rằng là trong buổi sáng nay đúng không ạ, ngay trong đầu giờ sáng thì trời đã có mưa. Một số khu vực trong ngày hôm nay cũng sẽ tiếp tục có mưa rải rác và chỉ số không khí lúc này mà chúng tôi ghi nhận được là AQI 191 tức là mức ô nhiễm. Quý vị và các bạn hết sức là chúng ta lưu ý mình chú ý đeo khẩu trang để có thể bảo vệ sức khỏe của mình trong thời điểm này. Và có thêm một thông tin nữa mà chúng tôi cũng xin được cập nhật mới đến các thính giả. Đó là về tình hình tin giống mùa Đông Bắc đầu tiên trong năm nay đúng không ạ? Một thông tin rất là mới. Ngay sau đây thì Quang Minh sẽ cập nhật thêm một chút về diễn biến thời tiết 24 giờ qua và dự báo diễn biến không khí lạnh
2: trong 24 đến 48 giờ tới cho quý vị. Dạ vâng từ quý vị, trong 24 giờ qua thì ở phía Bắc đang có một bộ phận không khí lạnh di chuyển xuống dưới phía Nam và diễn biến không khí lạnh trong vòng 24 đến 48 giờ tới thì trên đất liền thưa quý vị khoảng ngày 9 tháng 10 tức là ngày chủ nhật thì bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi bắc bộ, sau đó thì sẽ ảnh hưởng đến khu vực trung du và đồng bằng bắc bộ, khu vực bắc trung bộ và một số nơi ở trung trung bộ gió ở trong nước liền chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 3 và vùng biển sẽ lên cấp 4 và cấp 5 từ đêm ngày mùng 9 tháng 10 trở đi thì ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh, vùng núi trời rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ đã thấp nhất về đêm vào sáng cũng như là vùng núi Bắc Bộ, phổ biến là từ 16 đến 18 độ, còn khu vực trung du, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ là từ 19 đến 21 độ. Còn ở trên biển thì từ chiều tối ngày 9 tháng 10, ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, thì gió Đông Bắc sẽ mạnh dần lên cấp 7 và đạt cấp 9. Khu vực vịnh Bắc Bộ sóng biển cao từ 2,5 đến 3,5 m, khu vực Bắc Biển Đông sóng biển cao từ 4 đến 6 m và biển động mạnh thưa quý vị.
0: Vâng thưa quý vị và các bạn, như vậy là với diễn biến như thế này thì uh, trong bản tin từ nay cho đến uh, cuối tuần đúng không ạ? Ừ. Các biên tập viên của chúng tôi sẽ liên tục cập nhật về thông tin thời tiết mới nhất để quý vị và các bạn có thể tiện theo dõi. Và thưa quý vị thân mến ạ, đó là những thông tin đầu tiên mà chúng tôi muốn truyền đến quý vị và các bạn trong chương động Hà Nội trưa nay. Bây giờ chúng ta sẽ tạm gác lại những thông tin về thời tiết và xin được mời quý vị thính giả đến với một giai điệu âm nhạc ngay sau đây. Uh, ca khúc Em đừng cố đi xa khỏi Hà Nội một ca khúc rất là hay mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này qua tiếng hát của các ca sĩ đó chính là Yuri lãng thăng và Trung Trần mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe em
3: đừng cô đi từ xa khỏi Hà Nội sát thành phố này hãy rời xa tôi em đừng cô đi từ xa khỏi Hà Nội xa nóc nhà cao tầng ta thương hay ngồi em còn có yêu thương ở Hà Nội mỗi một cuối tuần bạn bè và tôi Em đặt trái tim em ở Hà Nội Ngay cạnh trái tim tôi mà thôi Nhìn sống gấp gáp kẹt trong dòng xe chậm chạp, Đường phố vẫn tắc thời gian làm em ngột ngạt. Ngày bỗng nắng gắt đến rồi ai cũng vội vàng Vài giờ để sống cho ta giờ đến muộn màng Và ta đang sống trong một vòng xoay Buồn và vui dần đầy áp trong căn phòng này Và anh muốn có em cho một vòng tay Để mọi thứ được nhẹ nhõm ngay trong lòng này anh đã sắp xếp hành lý vào vali nhưng chưa được sẵn sàng để rồi xa đi. Anh có ít nhất một đêm nhiều lý do nhưng đang tìm em nên quên việc ra đi. Anh vẫn còn vẫn đang chờ ngày em sẽ đến đây và thấy anh còn vẫn đang chờ. Chuyện tình ta như cơn mơ nên em đừng có đi thật xa khỏi Hà Nội xa thành phố. Nhà cao tầng ta thường hay ngồi. Em còn có yêu thương ở Hà Nội. Muốn một cuối tuần bạn bè vác tôi. Em đặt trái tim em ở Hà
4: Nội. Ngay cạnh trái tim tôi mà thôi. Thành phố đã ôm lấy em như vậy. đủ lâu để em có thể ngủ say. Màn đêm ở đây cũng giống như thế. vượt cho anh ngâm mình sau ngày sai Điều duy nhất khiến ta luôn mơ mộng. Là em ở đâu khi mà anh ngồi đây Và cứ thế oh. Hà Nội cứ có em Còn anh thì chưa Em đã sắp xếp hành lý vào vali Nhưng chưa đủ sẵn sàng để rời xa đi Em có ít nhất một đến nhiều lý do Nhưng đang tìm anh nên quên việc ra đi Và có lúc ta vượt qua trên đoạn đường này bất chợt bát gặp nụ cười tươi ăn thương ngay để anh viết tiếp bản tình ca đang dang dở gửi hà nội để dành cho em ý yeah. em nên em đừng cố đi thật xa khỏi hà nội xa thành phố này hay rời xa tôi em đừng cố đi thật xa khỏi hà nội xa nóc nhà cao tầng ta thường hay ngồi em còn có yêu thương ở hà nội mỗi một cuối tuần bạn bè và tôi em đặt trái tim em ở hà nội Ngay cạnh trái tim tôi mà thôi
0: đang chuẩn bị nước độ cao.
1: Quý khách hãy giữ an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
2: Xe dạ vận ngộ quý tính gia đang quay trở lại với chuyến động Hà Nội trưa và ngày bây giờ xin được cập nhật đến quý vị thính giả những tin tức đang quan tâm. Thưa quý vị ngăn chặn để lùi tiến tới chấm dứt hậu quả chết người và hậu quả nghiêm trọng do yếu tố chủ quan, nâng cao hơn nữa ý thức, kỹ năng của người dân trong phòng chống cháy nổ và cứu nạn cứu hộ là những nội dung chính trong thông báo số 319 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại hội nghị công tác phòng cháy chữa cháy sượt và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 83 quy định về công tác cứu nạn cứu hộ của lực lượng phòng cháy chữa cháy do Văn phòng Chính phủ ban hành. Thông báo nêu trên, Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, thời gian vừa qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp, sự cố gắng nỗ lực của các lực lượng chức năng nòng cốt là lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã đạt được một số kết quả quan trọng. Tuy nhiên, nhìn nhận và đánh giá nghiêm túc, khách quan, thì công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ còn tồn tại nhiều hạn chế vướng mắc, bất cập để xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Trước mắt, Bộ Công an phối hợp với các cơ quan, đơn vị địa phương tổng kiểm tra, giả soát trên toàn quốc về an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tập trung vào những cơ sở đông người, khu vực nguy cơ cao về cháy nổ như trung cư, nhà cao tầng khu công nghiệp, chợ, nhà kho, quán karaoke, vũ trường và quán bar, xử phạt nghiêm minh và bắt buộc khắc phục đối với những cơ sở đưa vào sử dụng hoạt động không đảm bảo điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Phó
0: Thủ tướng Chính phủ Võ Đức Đam vừa ký ban hành nghị định số 72, sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 60 của Chính phủ quy định về hoạt động in và nghị định số 25 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 60. Trong đó thì thiết bị in quy định tại khoản 2 điều 2. Nghị định này, trước khi nhập khẩu, tổ chức cá nhân nhập khẩu phải khai báo với Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định. Nghị định cũng quy định cụ thể tiêu chí nhập khẩu, trong đó có quy định về tuổi đối với các thiết bị in. Ngoài ra, thì nghị định bổ sung quy định đối với cơ sở in địa phương là chi nhánh có thực hiện để chế bản, in, gia công, sau in đặt ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ngoài tỉnh, thành phố, nơi đặt trụ sở chính thì Ủy ban dân cấp tỉnh, nơi đặt chi nhánh thực hiện cấp giấy phép hoạt động in
2: thưa quý vị trong bảng xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2022 do tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới của Liên hợp quốc vừa công bố Việt Nam xếp thứ 48 trên 132 quốc gia và nền kinh tế thuộc nhóm quốc gia đạt được những tiến bộ lớn nhất trong thập kỷ vừa qua mặc dù giảm bốn bậc so với năm 2021 năm 2021 thì Việt Nam xếp ở thứ 44 trên 132 Việt Nam vẫn giữ nguyên vị trí thứ ba ở khu vực Đông Nam Á sau Singapore đứng ở vị trí thứ bảy và Thái Lan thứ bốn mươi ba. Tuy nhiên thì báo cáo ghi nhận Việt Nam thuộc nhóm quốc gia cùng với Philippines vị trí năm mươi chín, Indonesia bảy mươi năm, Campuchia chín mươi bảy, Lào một trăm hai đã đạt được những tiến bộ lớn nhất trong thập kỷ vừa qua, tăng hơn hai mươi bậc. Đồng thời dẫn đầu trong những đổi mới quan trọng về chỉ số. Việt Nam dẫn đầu thế giới về nhập khẩu công nghệ cao, đồng thời có sự cải thiện vị trí xếp hạng về đầu ra, thứ hạng ba mươi năm năm hai nghìn hai mươi một là ba mươi tám. Và đặc biệt, Việt Nam cùng với Iran hạng 53 và Philippines hạng 59 là ba nền kinh tế thu nhập trung bình có tốc độ tăng trưởng, hiệu suất đổi mới nhanh nhất cho đến hiện nay. Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu là một trong những đánh giá khách quan của quốc tế về từng lĩnh vực quản lý nhà nước trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại các quốc gia.
0: Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, để hoàn thành mục tiêu đề ra, trong quý tư năm nay, toàn ngành cần phát triển thêm hơn 1,93 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, tức là 1,17 triệu người tham gia theo hình thức bắt buộc và gần 766.000 người theo hình thức tự nguyện. Để có thể hoàn thành được mục tiêu này, ngành phát động phong trào thi đua phát triển số người tham gia bảo hiểm xã hội đến tất cả các đơn vị có liên quan và người lao động thuộc ngành, cùng với đó là hoạt động tăng cường thanh tra và kiểm tra liên ngành chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, kịp thời phát hiện xử lý các đơn vị và doanh nghiệp đóng bảo hiểm xã hội không đúng số lượng người lao động mà doanh nghiệp hiện đang sử dụng. Ngoài ra thì ngành bảo hiểm xã hội phối hợp với các bộ ngành địa phương ra soát những doanh nghiệp đăng ký thành lập mới hoặc quay trở lại hoạt động trong thời gian gần đây để đôn đốc người sử dụng lao động thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Lũy kế đến thời điểm đầu tháng 10 năm 2022, cả nước có hơn 17,24 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội tức là hơn 15,73 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, hơn 1,51 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đạt 34,84% lực lượng lao động trong độ tuổi này
2: thưa quý vị và vâng, vừa rồi là những tin tức đầu tiên có trong buổi trưa ngày hôm nay do biên tập viên Mai Liên thực hiện và còn sẽ rất nhiều tin tức cũng như là những nội dung hấp dẫn ừ. khác. À, quý vị tính giả đừng quên theo tác với chúng tôi qua số điện thoại quen thuộc 024 3773 6688 và fanpage FM 96 Thời sự Hà Nội từ quý vị.
0: dạ vâng thưa quý vị và các bạn ngày hôm nay là ngày mùng 7 tháng 10 và không biết là Quang Minh có biết ngày hôm nay ngày mùng 7 tháng 10 đó chính là ngày quốc tế nụ cười không? À, bây giờ anh thông chia sẻ là tôi cũng dạ. mới biết vậy. vâng à, tôi không muốn bỏ lỡ cái. Thông thông tin này đối với tất cả mọi người, à. tại vì uh, đây là một cái thông điệp rất là ý nghĩa. Uh, nhân ngày quốc tế nụ cười ngày mùng 17 tháng 10 thì uh, nếu được có thể chúng ta hãy thực hiện là uh, một cái hành động nhỏ, uh, hãy mỉm cười và giúp một ai đó mỉm cười và còn chính mình thì hãy cười và bình an trong cuộc sống. Đó là những gì mà Lê Thông chúc uh, đến Hoàng Minh, rất được quý vị thính giả nghe đài và tôi hy vọng rằng là thông điệp đó sẽ giúp cho chúng ta uh, không chỉ là trong ngày hôm nay đâu mà 365 ngày nếu được hãy cười vì chính chúng ta.
2: Dạ vâng ạ, à, xin được cảm ơn anh Lê Thông Lúc sáng nay thì chúng ta cũng chia ừ. sẻ với nhau về những chủ đề là làm thế nào thì trở nên tích cực hơn đúng, đúng không ạ? ạ Và đó trong đó thì cũng có một cái cách rất là đơn giản thôi Đó chính là nụ cười thưa quý vị ừ. Để chúng ta có thể cảm thấy là yêu thương mọi người xung quanh hơn Và cuộc sống này có nhiều ý nghĩa hơn Dạ vâng Còn
0: bây giờ thì xin được mời quý vị chúng ta đến với uh, tiểu mục cà phê trưa ngày hôm nay Thưa quý vị thính giả, Hà Nội của chúng ta đang trong những ngày thu tháng 10 lịch sử và gợi nhớ ngày cách đây 68 năm, lớp lớp đoàn quân tiến vào thủ đô từ 5 cửa ô Và hân hoan đi giữa phố
2: phường dập cửa hoa, rộn rã tiếng cười để tiếp quản Hà Nội Và dù hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, tuy nhiên thì cứ vào thời khắc này Người Hà Nội thế hệ cũ lại bâng khuâng nhớ về giờ phút thiêng liêng với những cảm xúc khó tả Và ngày nay thì Hà Nội đã trải qua một chặng đường dài phát triển Hình hài của một thủ đô hiện đại ngang tầm với các nước trong khu vực cũng đang dần hiện ra Tuy nhiên thì chưa khi nào người Hà Nội quên được truyền thống đáng nhớ trong quá khứ và tự hào về lịch sử để có thể thêm tự tin bước vào tương lai. Và trong buổi trường ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng uh, chia sẻ với nhau quay trở lại một chút về không khí hào hùng qua những câu chuyện và những giai thiệu âm nhạc về Hà Nội của chúng ta thưa quý vị. Dạ vâng
0: thưa quý vị và các bạn, kể từ chiếu rời đô của vua Lý Thái Tổ vào năm 1010 cho đến nay, Thăng Long Hà Nội đã trải qua và chứng kiến nhiều thăng trầm của lịch sử. Quân và dân thủ đô thế hệ sau tiếp bước thế hệ trước đã kiên cường tranh đấu, bền bỉ lao động, sáng tạo nền văn hiến rực rỡ, lập được nhiều chiến công hiển hách để lưu danh muôn đời. Và trong tiến trình lịch sử phát triển của thủ đô Hà Nội ngày 10 tháng 10 năm 1954 là một cột mốc lịch sử rất là quan trọng đánh dấu những thất bại hoàn toàn của thực dân Pháp ở Việt
2: Nam và từ đó mở ra thời kỳ phát triển mới của thủ đô Hà Nội và đất nước. Cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, nhân dân thủ đô Hà Nội và cả nước thì không có ước nguyện nào hơn là được sống trong không khí hòa bình để xây dựng và phát triển. Nhưng thực dân Pháp dưới sự ủng hộ của đế quốc Mỹ đã dã tâm cướp nước ta thêm một lần nữa, gây hấn ở Nam Bộ, cụ thể là vào ngày 23 tháng 9 năm 1945 và phát động chiến tranh ra cả nước. Vào ngày 19 tháng 12 năm 1946, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh thả hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước chế định không chịu làm nô lệ. Và với tinh thần quyết tử để tự quốc quyết sinh, quân và dân Hà Nội đã cùng với nhân dân cả nước nhất tề đứng lên để có thể đánh giặc cứu nước thưa quý vị. Với
0: cuộc chiến đấu 60 ngày đêm vô cùng oanh liệt đó, Hà Nội đã mở đầu cuộc kháng chiến toàn quốc, kìm chân và tiêu hao sinh lực địch, từ đó tạo điều kiện để cơ quan đầu não cùng các lực lượng kháng chiến của ta tạm rút khỏi Hà Nội một cách an toàn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do trung ương giao. Và sau 9 năm chiến đấu ngoan cường và thông minh, gan dạ, đây sáng tạo của quân và dân ta, đặc biệt là sau thất bại trong trận quyết chiến chiến lược tại Điện Biên Phủ vào năm 1954, thực dân Pháp đã buộc phải ký hiệp định Geneva vào ngày 20 tháng 7 năm 1954, công nhận độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của ba nước Việt Nam,
2: Lào, Campuchia và chấp nhận rút quân khỏi miền Bắc Việt Nam. Theo hiệp định Geneva thì Hà Nội nằm trong khu vực tập kết 80 ngày của địch và Biết trước âm mưu của Pháp lợi dụng thời gian này để phá hoại các cơ sở kinh tế, văn hóa của chúng ta Lô kéo người di cư vào Nam, làm cho Hà Nội trở thành chống rỗng, mọi công việc bình định trệ Chúng ta đã chủ động có kế hoạch đề phòng, đấu tranh Đồng thời chuẩn bị lực lượng về mọi mặt để tiếp quản thủ đô một cách trọn vẹn
0: Và dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và trực tiếp là Đảng ủy tiếp quản Thì các tầng lớp nhân dân thủ đô, nòng cốt là công nhân, tự vệ các nhà máy, xí nghiệp, công sở cũng đã đấu tranh quyết liệt với địch, bảo vệ gần như nguyên vẹn máy móc, thiết bị, hồ sơ, nguyên vật liệu, đồng thời đấu tranh chống địch cưỡng ép si cơ vào Nam. Và cùng với thời gian này thì cuộc đấu tranh của ta trên bàn hội nghị ngoại giao ở Phủ Lỗ cũng đã giành thắng lợi, buộc thực dân Pháp phải chuyển giao thành phố cho ta theo đúng nguyên tắc đã quy định tại hiệp định
2: Geneva. Và đúng 16 giờ ngày mùng 9 tháng 10 năm 1954 thưa quý vị, những tên lính Pháp cuối cùng đã rút qua cầu Long Biên, quân ta hoàn toàn kiểm soát thành phố. Vào sáng ngày 10 tháng 10 năm 1954, ủy ban quân chính thành phố và những đơn vị quân đội nhân dân, gồm cả bộ binh, pháo binh, cao xạ và cơ giới, Chia làm nhiều canh lớn thì đã mở cuộc hành quân lịch sử vào Hà Nội. Hai mươi vạn nhân dân thủ đô náo nức trong rừng cờ đỏ sao vàng với niềm vui sướng tột độ của những người đã đi gần 9 năm bị kìm nén dưới gót sắt của giặc, nay đã được giải phóng và đón mừng toàn quân chiến thắng trở về. 15 giờ chiều cùng ngày thì hàng vạn nhân dân trang nghiêm dự lễ chào cờ do ủy ban quân chính tổ chức với sự có mặt của các đơn vị quân đội nhân dân tham gia tiếp quản thành phố. cờ đỏ sao vàng phấp với tung bay trên đỉnh của cột cờ cổ kính Hà Nội. cả Hà Nội thì dạo dực niềm vui giải phóng, tự hào về sức mạnh hùng hậu kháng chiến, vô cùng biết ơn Đảng và bác Hồ kính yêu thưa quý vị. Vâng thưa quý vị và các bạn, Hà Nội được giải
0: phóng. đấy không chỉ là niềm vui của người dân thủ đô mà còn là một sự kiện lịch sử, một ngày hội lớn của nhân dân cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài. Nhân dân các tỉnh thành phố trong cả nước đều họp meeting và liên hoan chào mừng thủ đô giải phóng. Bạn bè quốc tế và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới cũng đã cùng chia vui, đưa tin và giới thiệu về chiến thắng vang dội của thủ đô anh hùng chủ ta. Trung
5: quân đi. đo trên cùng cũng bay trên phố
0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta vừa lắng nghe một ca khúc rất quen thuộc Tiến về Hà Nội, một sáng tác của Văn Cao do sự thể hiện của Tốc Ca Và ca khúc này cũng mở đầu cho phần tiếp theo của chương trình truyền động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay của chúng ta Đó chính là chuyên mục giai điệu Hà Nội Và dĩ nhiên đó sẽ là những giai điệu mà chúng tôi đề cập về Hà Nội giai điệu ký ức của tháng 10 Và thưa quý vị thính giả, đang sống trong những ngày tháng 10 lịch sử của Hà Nội Bằng tiết trời thu trong nắng vàng và đã gợi ra ký ức của nhiều người con Hà Thành trở về với mốc son lịch sử thiêng liêng của ngày này cách đây 68 năm về trước, ngày thủ đô giải phóng. Vào ngày 10 tháng 10 năm 1954, sau 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, thì đoàn quân Việt Nam đã trở về trong khung trời phấp phới cờ đỏ sao vàng và trong vòng tay ấm áp của nhân dân thủ đô giữa một ngày nắng đẹp đầy hoa. Tất cả cảnh sắc đó đã được nhiều nghệ sĩ kịp thời lưu lại bằng những lời ca và ý nhạc của mình để rồi mãi chục năm về sau khi mà người ta vô tình nhẩm lại những cái ca từ đó thì vẫn càng tưởng như có lửa cháy hừng hực tê tái dần dần lan tỏa ở trong tim và giai điệu Hà Nội ngày hôm nay chúng ta cùng điểm qua những sáng tác về Hà Nội giai điệu ký ức tháng 10 hào hùng và lịch sử đó.
2: Xem phơng ạ giai điệu đầu tiên Quang Minh và Lê Thông muốn chia sẻ để cô về thính giả cũng chính là giai điệu chúng ta vừa được lắng nghe là khúc tiến về Hà Nội của cố nhạc sĩ Văn Cao và đây được xem như là một lời tiên đoán lịch sử của cố nhạc sĩ. Văn Cao sinh năm 1923 mất năm 1995 là một sĩ nghệ sĩ đa tài, ông thử sức trên rất là nhiều lĩnh vực như là âm nhạc, truyện, thơ hay là hội họa. Ở ờ, nhưng mà người ta nhớ đến ông nhiều hơn cả với tư cách là một nhạc sĩ tài hoa, người thanh nhén ra rất nhiều ca khúc để đời như là Tiếng quân ca, Bến Xuân hay là Gò Đống Đa và tiến về Hà Nội cũng là một trong số đó. Cuối năm 1948 tôi quý vị khi gặp nhau tại cuộc họp chi bộ của Liên Cuba đồng chí lê quang đạo đã gửi gắm văn cao rằng là nếu cậu yêu hà nội nhớ hà nội thì hãy sáng tác cho hà nội một bài hát vừa hùng tráng vừa trữ tình thưa quý vị vậy là mùa xuân năm 1949 tiến về hà nội đã ra đời bài hát thì nhanh chóng tạo được tiếng vang và đặc biệt đây còn là ca khúc để có thể cổ vũ bộ đội và nhân dân địa phương trong đợt pháp mở trận tàn quét lên hòa bình vào năm 1950 nhưng mà cũng ngay sau đó thì ca khúc bị cất đi do quan điểm được cho là chưa hợp với thời cuộc lúc bây giờ. Mãi tới ngày giải phóng thủ đô, tiến về Hà Nội mới được khơi dậy lại và nhiều người nhận xét tiến về Hà Nội là một lời tiên đoán lịch sử chính xác đến kỳ lạ. Bởi vì bài viết thì đã được viết theo thể loại hành khúc làm nổi bật lên không khí sôi động đầy khí thế của những người lính chiến thắng trở về. Và người nghe thì có thể mường tượng ra nhịp hành quân xé gió, tiếng cười nói xôn xao hay là một cái khung cảnh rất là hạnh phúc giữa cả rừng cờ hoa ừ. ờ, chào đón hân hoan và tất cả những cái điều đó thì đã trùng khớp với những hình ảnh đã diễn diễn ra vào ngày 10 tháng 10 năm 1954 và đặc biệt đó chính là hình ảnh trung đoàn tiếp quản thủ đô đi từ năm cửa ô tiến vào nội thành càng đúng với những gì mà vị nhạc sĩ tài ba đã vẽ nên trong ca khúc cụ thể đó chính là năm cửa ô đón mừng đoàn quân về như đài hoa đón mừng nở năm cấn đảo. Và sau này, ca khúc được yêu mến cũng như là có vinh sự, có mặt trong tất cả những cái mốc son lịch sử quan trọng của đất nước, trở thành chứng nhân cho những năm tháng chiến đấu máu lửa và hào hùng của dân tộc ta. À, vâng, thưa quý vị, vừa rồi là Quang Minh đã giới thiệu về ca khúc
0: mà chúng ta vừa nghe, đó là Tiến về Hà Nội của cố nhạc sĩ Văn Cao, một ca khúc đã đi liền với những sự kiện rất quan trọng của đất nước, đúng không ạ? Dạ, phải. Còn bây giờ thì chúng ta đến với một ca khúc tiếp theo cũng về tháng 10, đó chính là ca khúc Cảm xúc tháng người. Thưa quý vị và các bạn, nhà thơ Tà Hữu Yên sinh năm 1927, mất năm 2013. Ông sinh ra và lớn lên tại mảnh đất cố đô Hoa Lư Ninh Bình. Thế nhưng từng có 4 năm gắn bó với kinh kỳ. Thế nên từ lâu, nhà thơ đã coi Hà Nội như là quê hương thứ hai của mình vậy. Và ngay từ những ngày đầu đặt chân đến thủ đô Hà Nội, thì Tà Hữu Yên đã nhen nhóm trong lòng ý định viết về mảnh đất và con người nơi đây. Thế nhưng phải đến tận 20 năm sau, ngày giải phóng thủ đô, thì ước nguyện của ông mới trở thành hiện thực. Đó chính là vào dịp năm 1974, Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức cuộc thi sáng tác ca khúc với chủ đề về Hà Nội nhân 20 năm ngày giải phóng thủ đô. Khi đó thì nhạc sĩ Nguyễn Thành đã đến đặt vấn đề với ông làm một bài thơ để mình phổ nhạc. Và nhà thơ tại Hữu Yên đã nhận lời, ông lang thang khắp các phố phường Hà Nội để nhặt nhạnh từng mảnh ký ức về những ngày tháng cũ. Và như thế là bài thơ cảm xúc tháng 10 đã ra đời. Đó cũng chính là kết tinh của hai trí tệ neo đậu trong một tâm hồn yêu Hà Nội và qua sự thể hiện của nghệ sĩ tiêu hương đầu tiên thì bài ca đã tái hiện trọn vẹn cảnh sắc và không khí của mốc son lịch sử thiêng liêng đó. Hà Nội với trời thu trong xanh vời vợi, những nhịp trống rung động, hình ảnh đoàn quân tưng bừng khí thế trở về trong khúc ca khải hoàn, hình ảnh các mẹ sưng dưng nước mắt chào đón các con, ký ức về những ngày tháng gian khổ của dân tộc. Và cứ như thế thì một sáng tác kết hợp nhuần nhuyễn giữa thơ, nhạc đã tạo nên một cái bức tranh chân thực về thủ đô Hà Nội trong ngày giải phóng đó. Và ca khúc cảm xúc tháng 10 đã được trao giải nhất trong cuộc thi năm đó Và rồi được lựa chọn để phát trên đài tiếng nói Việt Nam Hàng triệu bức thư của thính giả gửi về đài đề nghị được nghe lại tác phẩm Và cho đến nay thì ca các, các khúc này có thể nói là một trong số những ca khúc Vẫn vang lên trong cái dịp kỷ niệm lớn của Hà Nội Và bài hát này gợi nhớ về một cái thời hào hùng, khói lửa của Hà Thành Qua những ca từ và giai điệu vô cùng thiết tha và hùng tráng Và có lẽ rằng là để có thể cụ thể hóa hơn những cảm xúc đó mà chúng tôi vừa giới thiệu đến quý vị thì ngay bây giờ Lê Thông và Quang Minh mời quý vị thính giả lắng nghe ca khúc Cảm xúc tháng 10 qua tiếng hát của ca sĩ Trọng Tấn mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Không thể nói trời không trong hơn Và mắt nem xanh khác ngày thường Khi đoàn quân kéo về mùa thu ấy Nhịp trống rung ba mươi sáu phố phường Mẹ đứng hàng đầu rưng rưng nước mắt Xôn sang mẹ thầm gọi các con Chiến sĩ mến thương nhìn mẹ Nghe niềm vui ấm cả tâm hồn Đêm cái đêm rút qua gầm kéo về mùa thu ấy nhịp trông dung 36 mươi sáu phố phường mẹ đứng hàng đầu dưng dưng nước mắt xuân sang mẹ thầm gọi các con anh chiến sĩ. buôn kéo về mùa thu ấy nhịp trống dung ba mươi sáu phố phường một sớm thu trong.
0: Với kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành trên, trên mọi nẻo đường.
2: Sân vườn hộ quý thính giả đã quay trở lại với chuyển động Hà Nội chưa và ngay bây giờ xin được gửi đến quý vị thính giả những tin tức đáng quan tâm thưa quý vị năm học 2022-2023 bộ giáo dục và đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo chủ trì phối hợp với sở y tế tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh thành phố ban hành kế hoạch và chỉ đạo thực hiện quyết định số 85 của thủ tướng chính phủ phê duyệt chương trình y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021-2025 trong quá trình triển khai nhiệm vụ y tế trường học, các sở giáo dục và đào tạo cần quan tâm phối hợp chặt chẽ với sở y tế kiện toàn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên y tế trường học. Bên cạnh đó, các địa phương cần tiếp tục chỉ đạo tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên về công tác y tế trường học, phòng chống dịch bệnh, các bệnh không lây nhiễm cho nhân viên y tế trường học để nâng cao năng lực đội ngũ này, đáp ứng yêu cầu đảm bảo an toàn cho học sinh. Thưa quý vị và các bạn, khi du lịch được mở cửa hoàn
0: toàn từ ngày 15 tháng 3 năm 2022, các không gian đi bộ của thành phố Hà Nội đã hoạt động trở lại để phục vụ người dân và du khách. Và không những thế thì trên địa bàn thành phố còn hình thành thêm không gian đi bộ mới. Đến nay thì bốn không gian đi bộ ở nội thành và ngoại thành Hà Nội đang từng bước phát huy hiệu quả trở thành những điểm du lịch thu hút du khách ở trong và ngoài nước. Ở góc độ dịch vụ lữ hành, Chủ tịch Hội lữ hành Hà Nội Phùng Quang Thắng cho rằng các không gian đi bộ cần phát huy lợi thế đặc trưng để tạo những màu sắc riêng các không gian đi bộ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm nên thiên về những hoạt động mang tính truyền thống. Không gian đi bộ ở phố Trịnh Công Sơn, quận tây Hồ cần tổ chức nhiều hoạt động trẻ trung và sôi động để thu hút giới trẻ. Không gian đi bộ tại thành cổ Sơn Tây nên có nhiều hoạt động giới thiệu sản phẩm làng nghề và những hoạt động gắn với đời sống của nhân dân địa phương. Hiện nay, thì Sở Du lịch Hà Nội đã có kế hoạch triển khai các hoạt động để tăng cường quảng bá cũng như thu hút du khách ở trong và ngoài nước. Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết, Sở sẽ làm việc với một số địa phương để tổ chức các sự kiện ở tuyến phố đi bộ nhằm đẩy mạnh quảng bá và phát huy hiệu quả của các công gian đi bộ trong việc thu hút du khách.
2: thưa quý vị khoảng 13 giờ ngày mùng 6 tháng 10 tổ công tác tổ cảnh sát giao thông số 4 phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội bao gồm trung tá hoàng anh tuấn đại úy trần quang đạt và thượng úy vũ quyết chiến đang làm nhiệm vụ tại khu vực phường bạch đằng quận hai bà trưng đã tiếp nhận thông tin của một người dân về việc có một tên cướp vừa giật chiếc điện thoại di động và đang trên đường bỏ chạy nhận định tình hình tên cướp không thể di chuyển tiếp do mưa lớn bằng các biện pháp nghiệp vụ xác định đối tượng gửi xe máy trong khu vực hoàng thành thăng long tổ công tác đã báo cáo đơn vị kiên trì mật phục cùng công an phường điện biên đúng như phán đoán vào lúc 14 giờ bốn h phút khi mưa ngớt đối tượng quay lại khu vực hoàng thành thăng long lấy xe thì bị tổ công tác cảnh sát giao thông số 4 và công an phường điện biên bắt giữ cùng tăng vật vừa cấp được tại cơ quan công an, nguyễn thanh tùng sinh năm 1986 ở phường bạch tường quận hai bà trưng hà nội khai nhận khoảng 13 giờ cùng ngày tùng đi xe máy lang thang ở khu đô thị thal city nhìn thấy chị lpt sinh năm 1995 ở quận ba đình hà nội đứng trên vỉa hè đang sử dụng điện thoại di động tùng đã lao vào cướp điện thoại trên tay chị t và bỏ chạy khi bị truy đuổi tùng đã chạy lòng vòng nhiều tuyến phố để cắt đuôi đối tượng đi vào khu vực gửi xe tại hoàng thành thang Long để gửi xe và ung um dung ra quán cà phê chờ hết mưa để về, không ngờ bị mật phục và bắt giữ.
0: Thưa quý vị, ngày mùng 6 tháng 10, công an quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội cho biết đơn vị này đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can Lê Thị Mai Quỳnh, tức là chuột, sinh năm 1996, tạm trú tại số 35H, ngõ Lương Sử C, phường Văn Chương, quận Đống Đa; Lê Doãn Thanh, sinh năm 1996, ở 432 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng và Đậu Hồng Phúc sinh năm 2002 ở phòng 301 số 32 ngách 14 ngõ 559 Kim Ngưu, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó vào 3 giờ 30 phút ngày 11 tháng 5, tổ công tác công an phường 10 quận Tây Hồ làm nhiệm vụ tuần tra và kiểm soát trên phố Trích xài đã phát hiện Đậu Hồng Phúc có biểu hiện nghi vấn. Khi tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính, đối tượng này không xuất trình được giấy tờ tùy thân, đồng thời tự tay giao nộp một túi ni lông có chứa 10 viên nén màu hồng và một túi ni lông có chứa tinh thể màu trắng. Tiến hành điều tra mở rộng, Công an quận Tây Hồ đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đậu Hồng Phúc và thu giữ nhiều loại ma túy được cất giấu trong phòng ngủ. Phúc đã khai nhận số tăng vật cất hộ một phụ nữ tên là Quỳnh Chuột và một người đàn ông tên là Kiên để khi nào có khách hỏi mua, hai người đó sẽ liên lạc, chỉ đạo Phúc đi ship cho khách. Mỗi lần ship ma túy cho khách thành công thì Phúc sẽ được Chuột và Kiên chuyển tiền vào tài khoản. Căn cứ lời khai của Phúc, Công an quận Tây Hồ đã xác định nhân thân, lai like của Kiên và Chuột đó là Lê Doãn Thanh và Lê Thị Mai Quỳnh. Hiện nay cơ quan công an thành phố
2: đang tiếp tục thực hiện lệnh khám xét chỗ ở của các đối tượng có liên quan và điều tra vụ án này. À dạ vâng thưa quý vị vừa rồi là những tin tức đã quan tâm do biên tập viên Mai Liên thực hiện. Còn bây giờ xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM 96. Chúng ta nghe tiếng hát của Thủy Tri qua ca khúc khoảnh Khắc. tiếp tục quay trở lại với phần điểm tin. Ngay bây giờ là những tin tức quốc tế đáng quan tâm. Thưa quý vị, Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc cho hay, chính phủ nước này đã kéo dài thêm 20 ngày hoạt động kiểm soát khu vực biên giới giữa Praha láng giềng Slovakia nhằm ngăn chặn dòng người nhập cư trái phép. Việc đi vào lãnh thổ Cộng hòa Séc từ Slovakia sẽ được cho phép tại những điểm được chỉ định, nơi áp dụng các biện pháp kiểm soát thông thường. Cảnh sát Séc bắt đầu kiểm soát dọc khu biên giới dài 252 km từ ngày 29 tháng 9. Theo kế hoạch ban đầu, hoạt động này sẽ diễn ra trong 10 ngày trước khi việc giám sát tại khu vực biên giới với Slovakia được thực hiện. Trong 9 tháng đầu năm nay, nhà chức trách Cộng hòa Séc đã bắt giữ khoảng 12.000 người nhập cư trái phép, tăng 12 lần so với cùng kỳ năm trước. Phần lớn trong số này là người Syria, chủ yếu xuất phát từ Thổ Nhĩ Kỳ, đến điểm tiếp theo của họ là Đức và một số quốc gia ở châu Âu khác. Ngoài công hoàn xét, Bộ đội vụ Áo cũng thông báo tạm thời nối lại những hoạt động kiểm soát dọc đường biên giới với Slovakia từ ngày 20 tháng 9 do số lượng người nhập cảnh trái phép tăng vọt trong thời gian gần đây. Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến cuộc bầu
0: cử Tổng thống Brazil, Thượng nghị sĩ Simone Kavet, người đứng vị trí thứ 3 trong vòng một của cuộc bầu cử, đã tuyên bố ủng hộ đại diện của Đảng Lao động lui Inácio Lula da Silva trong cuộc đối đầu trực tiếp với đương kim tổng thống Jair Bolsonaro trong cuộc bỏ phiếu vòng thứ hai sẽ được diễn ra vào cuối tháng này. Bà Tabet cho biết mặc dù vẫn giữ nguyên những chỉ trích đối với ứng cử viên đó là Lula da Silva, song bà sẽ bỏ phiếu cho chính trị gia cánh tả này ở vòng hai bởi vì nhận thấy rằng ở ông có những cam kết đối với dân chủ và hiến pháp. Bà Tabet cũng kêu gọi những người đã ủng hộ bà trong cuộc bầu cử vòng một Hãy bỏ phiếu cho ông này và đặt niềm tin vào những thay đổi mà vị cựu Tổng thống có thể mang lại cho đất nước. Phản ứng trước thông tin này, ông Silva đã gửi lời cảm ơn và lá phiếu về sự tự tin tưởng mà bà Tabet dành cho mình. ở Tại vòng 1 thì ông Lula da Silva và người thu hút được nhiều phiếu ủng hộ nhất với 48,4% phiếu bầu. Tiếp đến là đương kim Tổng thống Bolsonaro với 43,2%. Tuy nhiên do không ứng cử viên nào thu được từ 50% số phiếu trở lên theo quy định, Thế nên cả hai sẽ phải tiếp tục đối đầu tại phòng 2.
2: Thưa quý vị, tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn diễn biến đáng lo ngại khi trao thông tin chính thức của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho thấy kể từ năm 2022 đến nay, WHO đã nhận được báo cáo về sự xuất hiện của dịch bệnh đậu mùa kỷ tại 106 quốc gia thành viên ở tất cả 6 khu vực của tổ chức này. Theo báo cáo của WHO, thế giới đến nay ghi nhận 26 ca tử vong vì căn bệnh này. Mỹ là nước có số ca mắc bệnh động mùa khỉ cao nhất trên thế giới, với hơn 26.000 ca tính đến ngày 3 tháng 10. Mặc dù virus gây bệnh động mùa khỉ có thể lây nhiễm từ động vật sang người, song những chuyên gia y tế nhấn mạnh sự lây lan toàn cầu gần đây là do tiếp xúc gần với người bệnh. Các triệu chứng điển hình của bệnh động mùa khỉ bao gồm sốt, đau đầu, đau nhức cơ, mệt mỏi, xương hoạch bệnh huyết, phát ban hoặc tổn thương da, Bệnh đậu mùa khỉ gây ra những nốt phát ban giống như bệnh đậu mùa và để lại sẹo, chủ yếu ở mặt, hộ môn và bộ phận sinh dục. Những người mắc bệnh có thể lây lan cho những người khác khi đã xuất hiện triệu chứng và virus lây lan qua chất dịch cơ thể, mủ hoặc máu từ những tổn thương da và những vật dụng mà người bệnh đã sử dụng.
0: Vâng, thưa quý vị đó là một số những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật đến quý vị và các bạn. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một yêu cầu âm nhạc của thính giả. Chúng ta cùng đáp ứng yêu cầu âm nhạc của thính giả trên fanpage của chương trình đó là fm 96 gạch nối thời sự hà nội với một ca khúc qua tiếng hát của bảo anh lãng quên chiều thu
7: thu đã qua đi anh đâu hay biết thu tài mà lòng còn tắm say vui với ai có những lúc em ước mơ mơ đôi chúng ta không rời trong cơn say anh vội vàng đã đã quay và rồi anh đã quay đi quên đi câu nói hôm nào nhưng cuộc tình ngất ngỡ như lắng sợ chưa canh nói ra, em không sót xa đêm về. Em mong tia nắng ấm và lãng quên chiều thu. Người xa đêm mãi mãi, bỏ lại em với trời. Bụi thu dừa đã cuốn là sao phong trên lối về. Tiếng mưa rơi lạnh lùng xóa tan đi. Sương chiều mơ bóng ai, trong đêm khuya vắng, sao sương vương mắt buồn. xưa yên bóng ngỡ cô lên trên phim đàn. Biết anh xa thật rồi, đã phôi phai trong đời. Mùa xưa u rũ trên con đường anh bước đi.
0: chiến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
0: 02437736688. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang cùng đồng hành với nhau trong chương trình Chuyển động Hà Nội được phát thanh trực tiếp trên tần số FM96MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Và ngay sau đây thì chúng ta cũng sẽ cùng đến với một chuyên mục tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị và các bạn, nối tiếp những dòng cảm xúc mà chúng tôi vừa chia sẻ ở đầu chương trình về những ngày Hà Nội mùa thu tháng 10 với sự kiện rất quan trọng đó là kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng thủ đô thì trong phần Hà Nội của tôi ngày hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu với quý vị và các bạn một chủ đề như thế. Đó chính là người lính
2: và những bức thư tình xúc động. Dạ vâng thưa quý vị, trong cuộc sống hiện đại đã thì hiện nay thì đã vắng dần đi những cái bức thư và nhật ký được viết bằng bút giấy mực. thế nhưng mà lật lại lịch sử thì một phần những câu chuyện chưa ai biết lại được gói chọn trong những bức thư đó. và ở đó thì có những câu chuyện tình rất là xúc động. ngày hôm nay, quang minh và lê thông xin được chia sẻ với quý vị khán giả một trong những bức thư như vậy. vâng thưa quý vị, trong
0: quá trình biên tập thực hiện chương trình ngày hôm nay thì lê thông có đọc được thư của anh đặng hữu khánh. và quý vị có biết không ạ, trong hàng trăm bức thư gửi về từ mặt trận cho người vợ thân yêu thì không có lá thư nào mà anh Khánh, sĩ quan điều khiển tiểu đoàn 76, trung đoàn tên lửa 257 nhắc đến những khó khăn nguy hiểm của chiến trường cả. và vợ anh trong những bức thư gửi cho chồng cũng không có một lá thư nào mà chị Bùi Thị Thìn than thở với chồng có nỗi vất vả cực nhọc của người vợ nơi hậu phương, đằng đẵng nuôi con một mình. và có thể là những bức thư mà họ gửi cho nhau
2: đều mang những ý nghĩa đúng không quang mình dạ vâng thưa quý vị ở những bức thư mà họ gửi cho nhau thì đều diễn tả những cái tâm trạng nhớ nhung này những câu chuyện kể về cuộc sống sinh hoạt đời thường của người thân nơi hậu phương là những câu chuyện cảm động nơi chiến trường hóc liệt không trao chuốt về từ ngữ và cũng không sử dụng những câu hoa mỹ nhưng mà lại tràn ngập trong thư của họ vẫn là những lời lẽ yêu thương nhớ nhung cũng như là những lời động viên nhau ở gắng trong công việc trong công tác trong cuộc sống và trên hết là tinh thần quyết tâm yêu nước quyết tâm chống giặc và trong bức thư gửi về cho vợ ngày 28 tháng 9 năm 1968 anh Khánh có viết như sau ạ thương yêu, anh đã có địa chỉ mới để quan hệ thư tử với những người thân. Hòm thư 36451 KB. Vậy là từ giờ đây, cùng với đơn vị, anh lại trở thành anh bộ đội bảo vệ thủ đô Hà Nội như xưa. Yêu cầu sẵn sàng cảnh giác, đánh địch, bảo vệ thủ đô trong hoàn cảnh mới rất cao. Nhiệm vụ thật nặng nề và vinh dự. Đồng thời với việc quyết tâm hoàn thành tốt trách nhiệm bảo vệ Hà Nội trong bất kể tình hình nào. Bọn anh cũng đang chuẩn bị mọi điều kiện để sẵn sàng đáp ứng với yêu cầu chiến đấu của mặt trận khu 4 trở vào. Anh vận rất khó có điều kiện để về thăm gia đình, thăm con nhưng cũng như là thăm em. Chắc em hiểu và sẵn sàng thông cảm cho anh. Yêu em vô ngần, nhớ em vô hạn. Mong cho chóng đến ngày toàn thắng giặc Mỹ. Vui lên, khỏe lên em nhé. Hãy ra sức phân đấu trở thành người đảng viên vững vàng, một ngày hữu ích và đáng tin cậy của đảng. Đó là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của chúng ta Đừng bao giờ có những nỗi buồn lạc điệu em nhé Tạm biệt em Xin chúc chúng ta dũng cảm phấn đấu được những ước mơ chân chính nhất Ôm em rất nồng nhiệt và tình tưởng Vâng
0: thưa quý vị Qua những chia sẻ mà Quang Minh vừa mới trích dẫn một phần bức thư của anh Khánh Chúng ta đã thấy được là cái tình cảm mà họ dành cho nhau như thế nào đúng không ạ? Thưa quý vị, suốt những năm tháng xa cách đó thì vợ chồng anh Khánh và chị Thìn gặp nhau trên những cánh thư Thế nhưng họ vẫn một lòng hướng về nhau cùng tin tưởng nhất định một ngày đất nước sẽ độc lập Thế nhưng đến năm 1972, anh Khánh đã ngã xuống, hy sinh cho độc lập tự do của dân tộc Và cũng từ đó chị Thìn ở vậy nuôi con Và cách đây vài chục năm thì chị đã quyết định là gửi tặng cho Bảo tàng Phòng không không quân Hơn 100 lá thư của chồng mình và của cả chính trị gửi về để viết về tình cảm gia đình làm sao để chữa bệnh cho con? Vì tình yêu của họ với quê nhà, với mẹ già, họ động viên nhau chiến đấu, giữ vững niềm tin, khiến tất cả mọi người đều xúc động. Và có một điều đáng tiếc là con của anh chị là bị tật nguyền, cách đây 2 năm thì chị cũng qua đời vì bệnh hiểm nghèo. Người con gái tật nguyền của anh chị được gửi cho một
2: người họ hàng chăm nuôi. Gia dạ vựng tôi quý vị và tất cả như là một thước phim được quay chậm qua những trang thư, đi qua lửa đạn chiến tranh và khích lệ động viên nhau cùng một lòng chiến đấu. Ờ như là trong bức thư của cô Mai Tâm đội uh, điều trị sáu thuộc quân y cục gửi tới người yêu là bộ đội pháo cao xạ đang chiến đấu tại điện biên phủ năm 1954 thì có biết rằng là anh yêu nghe tin anh đơn vị uh, anh đã về Nê Tê cũng tin là anh đã về nhiệm vụ kỳ này nặng nề lắm chúng mình phải cố gắng thật nhiều số thời gian xa anh hơn một năm Tê luôn nhớ cố gắng học tập cải tạo tư tưởng và công tác kiềm điểm bản thân xa anh để hy vọng và tin tưởng ở anh nhiều. Ngày gặp anh sẽ là ngày tổng kết thi đua của chúng mình, cũng mong những thành tích đạt được đều là những thành tích tốt đối với công tác. Vâng thưa quý vị, đọc chứng kiến và lắng nghe những
0: dòng chia sẻ của những bức thư nhóm mỗi thời gian này ở Lê Thông và Quang Minh tin rằng không ít quý vị thính giả chúng ta cũng giống như chúng tôi, đó là bộc lộ cái sự ngưỡng mộ và xúc động trước tình cảm của người lính dành cho gia đình và hậu phương đối với các anh. Đó sẽ là nỗi nhớ nhà là sự động viên của người cha, người mẹ với đứa con của mình khi chiến đấu xa nhà Hay đó cũng có thể là tình cảm rất con người của những cặp vợ chồng, của những đôi lứa đang yêu Thế nhưng vì chiến tranh mà phải xa nhau Điều đó nhắc nhở chúng ta nhớ về một thời kỳ gian khổ thế nhưng anh hùng Về một thời kỳ mà ở đó các thế hệ dám hy sinh để đứng lên bảo vệ đất nước, bảo vệ dân tộc với nghĩa lớn Và ngay bây giờ thì chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn Chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Ngày Mai Anh Lên Đường qua tiếng hát của đồng lăn
8: màn đêm buông trên đường hàng. Giữa lòng thành phố yêu thương ngày mai anh lên đường ngày mai anh ra chiến trường để lại em yếu dấu có khoảng trời rừng núi lung linh ngàn vì sao sáng trên đường hành quân dìu thù. dù xa nhau muôn trùng mùa thu son sao là vàng em ơi anh xem vẫn gần thành phố thân thương ban bàn tay em gieo lúa vàng gợi tình lên biên giới có khoảng trời thành phố mênh mông và trong xanh với ông người bạn thân Tính lên biến kênh
0: Động Hà Nội trưa. Chuyển
1: động Hà Nội trưa.
0: Vâng thưa quý vị, bây giờ là 11 giờ và chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau đồng hành với chương trình Chuyển động Hà Nội trưa trực tiếp trên tần số FM 96 MHz. Bây giờ là một số thông tin mà biên tập viên Mai Liên vừa cập nhật.
2: Thưa quý vị, ngày mùng 6 tháng 10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi thư khen các anh Vy Văn Truyền, Lê Minh Hương và nhiều người dân dũng cảm của bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Thế đó qua phương tiện truyền thông, thông tin truyền thông được biết các anh Vi Văn Truyền, trưởng bản Hòa Sơn, Lê Minh Hương cùng nhiều người dân đã nỗ lực cứu nạn thành công những người bị mắc kẹt, cô lập giữa dòng nước lũ tại bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ, đưa người gặp nạn đến vị trí an toàn. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương hành động dũng cảm này của các anh. Chủ tịch nước nhấn mạnh, đây là những tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm, quả cảm, nghĩa tình văn huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc cần được lan tỏa cho cộng đồng và xã hội. Trong thư, Chủ tịch nước cũng chia sẻ với sự mất mát của người dân bị thiệt hại do đợt bao lũ vừa qua, ghi nhận đánh giá cao và mong muốn cấp ủy chính quyền các cấp tiếp tục nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn, chủ động ứng phó với thiên tai, khắc phục hậu quả báo lũ, đảm bảo an toàn tính mạng và sức khỏe của người dân, hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản có thể xảy ra.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngày mùng 6 tháng 10 Tổng cục Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp cùng với Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình Đẳng Giới và trao quyền cho phụ nữ UN Women tổ chức hội thảo báo cáo và chia sẻ kinh nghiệm thực hiện dự án tăng cường Bình Đẳng Giới và quyền con người thông qua các hành động giảm nhẹ rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu, gọi tắt là Empower. Kết luận từ hội thảo Phó Vụ trưởng vụ Khoa học và Công nghệ Hợp tác Quốc tế Tổng cục Phòng chống thiên tai Lê Quang Tuấn cho biết Phát huy kết quả giai đoạn đầu tiên của dự án, Tổng cục Phòng chống thiên tai đề xuất cơ quan tài trợ cho triển khai giai đoạn thứ 2 với các hoạt động nâng cao vai trò của phụ nữ trong ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cấp trung ương và các tỉnh. Bên cạnh đó, giai đoạn 2 của dự án tiếp tục đẩy mạnh nâng cao kỹ năng về phòng chống thiên tai cho phụ nữ năng lực cho cấp địa phương. Ông Lê Quang Tuấn cũng thông tin thêm, năm 2023, Việt Nam là chủ tịch Ủy ban quản lý thiên tai ASEAN, đóng vai trò then chốt trong các chương trình nghị sự vì vậy, sẽ lưu tâm đến các chương trình nghị sự về giới cũng như bảo đảm giới được lồng ghép trong phạm vi hoạt động, đầu ra phù hợp của kế hoạch quản lý thiên tài giai đoạn 2021-2025.
2: Thưa quý vị, bước sang giai đoạn 3 của chương trình xây dựng nông thôn mới. Thành phố Hà Nội đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới ở cấp độ cao hơn, đó là nông thôn mới kiểu mẫu. Với mục tiêu năm 2022 có thêm 15 xã về thích, thành phố đã tập trung dành nhiều nguồn lực đầu tư để hoàn thành các tiêu chí, trong đó đặc biệt chú trọng phát huy thế mạnh nổi bật của mỗi địa phương, tạo nên những xã nông thôn mới kiểu mẫu mang bản sắc riêng. Tiếp tục triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu. Theo đó, các tiêu chí ở giai đoạn trước được nâng lên ở mức độ cao hơn. Tiêu điểm mới là mỗi xã phải có ít nhất một mô hình nông thôn mới thông minh. Đối với tiêu chí kiểu mẫu, các xã tự chọn hoàn thành một trong 8 lĩnh vực bao gồm an ninh trật tự, môi trường, sản xuất, y tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, du lịch, chuyển đổi số. Theo Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội, để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, thành phố Hà Nội yêu cầu các địa phương thay đổi mạnh mẽ về tư duy, nhận thức toàn diện về phát triển nông nghiệp cho phù hợp với tình hình mới trước cơ sở phát huy tối đa đặc thù, lợi thế Hiện tại văn phòng cùng với các địa phương đang tiếp tục rà soát chính sách về hỗ trợ xây dựng hạ tầng, đặc biệt tại những vùng sản xuất ứng dụng công nghệ cao, khuyến khích chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng thủy sản và đầu tư cơ giới hóa trong phát triển nông nghiệp nhằm nâng cao đời sống cho nông dân.
0: Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội Trần Thị Thanh ngày mùng 5 tháng 10 năm 2022 đã ký ban hành quyết định số 3 3659 về việc tặng danh hiệu người tốt việc tốt năm 2022. Theo quyết định tặng danh hiệu người tốt việc tốt năm nay cho 80 cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong đó ở khối quận huyện thị xã thì quận Hoàng Mai có 9 cá nhân, huyện Quốc Oai 8 cá nhân, quận Đống Đa 6 cá nhân, huyện Sa Lâm 3 cá nhân, huyện Thường Tín 2 cá nhân, huyện Thất một cá nhân được tặng danh hiệu người tốt việc tốt. Ở khối các cơ quan đơn vị thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội có 13 cá nhân, Liên đoàn Lao động thành phố 7 cá nhân, Hội Cựu chiến binh thành phố 5 cá nhân, Hội Nông dân thành phố 5 cá nhân. Ban tổ chức thành ủy Hà Nội 4 cá nhân, Bộ tư lệnh thủ đô Hà Nội 3 cá nhân, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội 3 cá nhân, Viện quy hoạch xây dựng Hà Nội, Sở quy hoạch kiến trúc Hà Nội, Sở y tế Hà Nội, công ty trách nhiệm hạn một thành viên thoát nước Hà Nội, mỗi tập thể có hai cá nhân. Sở nông nghiệp phát triển nông thôn Hà Nội, Sở văn hóa thể thao Hà Nội, Bưu điện thành phố, mỗi tập thể có một cá nhân được tặng danh hiệu người tốt việc tốt. Mức tiền thưởng cho mỗi cá nhân theo quy định tại mục tám biểu 01 phụ lục 04 ban hành kèm theo nghị quyết số 03 của hội đồng nhân dân thành phố hà nội tiền thưởng được trích từ quỹ thi đua khen thưởng thành phố hà nội
2: chuyển vào tài khoản của các đơn vị để tiến hành thực hiện thưa quý vị và vừa rồi là những tin tức đáng quan tâm do biên tập viên mai liên thực hiện có bây giờ xin được quay trở lại với không gian âm nhạc ngay lúc này thì quang minh và lê thông đã nhận được một yêu cầu âm nhạc tới từ vị thính giả có tên là phương lan gửi tới người bạn crush của mình với ca khúc kèm lời nhắn rằng là nhận làm người yêu tớ nhé tớ chờ câu trả lời của cậu với ca khúc chàng trai với nụ cười toàn nắng xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng lắng nghe
8: nhau một chiều, một chiều có chút gió liu riu. Nhìn em nụ cười dịu dàng toả ra, khiến tim anh bồi hồi nhiều lần. Ta hẹn nhau một chiều, cùng giờ trên con phố vắng hiu. Đôi câu nói ngày hôm ta cứ mãi then thùng trời ơi. Chỉ khiến anh biết cuộc đời vẫn còn thật nhiều điều tê mới.
0: trên cung đường. Hãy giữ sóng
1: và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024
2: 02437736688. Xin được quay trở lại với phần niềm tin, thưa quý vị. Tổng hội Y học Việt Nam và Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam vừa tổ chức lễ ký kế kết hợp tác triển khai chương trình nâng cao năng lực y tế cơ sở. Theo ban tổ chức, mạng lưới y tế cơ sở bao gồm y tế thôn, bản, xã, phường, thị trấn, quận, huyện, thị xã. Đây là tuyến trực tiếp gần dân nhất có nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, tạo điều kiện cho nhân dân dễ dàng tiếp cận với chi phí thấp, góp phần thực hiện công bằng xã hội, xóa so đói giảm nghèo. Do vậy, chủ trương của Bộ Y tế là nâng cao năng lực y tế cơ sở để giảm tải bệnh viện tuyến trên, người dân được chăm sóc sức khỏe ban đầu ngay gần nơi mình sinh sống, giảm gánh nặng bệnh tật. Việc nâng cao năng lực y tế tuyến cơ sở là yêu cầu cấp bách trong thời điểm hiện nay với bối cảnh mô hình bệnh tật đang có nhiều thay đổi đòi hỏi y tế tuyến cơ sở phải thay đổi nhằm làm tốt hơn nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Chương trình dự kiến được tổ chức trong 3 năm, từ năm 2022 đến năm 2023, có các mục tiêu cụ thể bao gồm nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn cho nhân viên y tế cơ sở với nội dung cập nhật chẩn đoán, điều trị và quản lý những bệnh lý phổ biến tại tuyến cơ sở, thu hút sự tham gia của hơn 20.000 nhân viên y tế trên toàn quốc, nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên môn cho nhân viên y tế khi tham gia chương trình. Thưa quý vị và các bạn, tin từ vụ thị trường trong nước của Bộ Công Thương cho biết, Liên Bộ
0: Công Thương Tài chính đã thống nhất sớm điều chỉnh cách tính giá và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu. Ông Trần Duy Đông, vụ trưởng vụ thị trường trong nước cho biết, Liên Bộ Công Thương Tài chính đã làm việc và thống nhất một số phương án để tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp xăng dầu cũng như là sớm ổn định thị trường bán lẻ xăng dầu. Theo đó thì Liên Bộ Tài chính Công Thương sẽ thực hiện chỉ đạo của chính phủ đã thống nhất có thể điều chỉnh phụ phí cũng như là chi phí đưa xăng dầu từ hai nhà máy lọc dầu trong nước về đến cảng để phản ánh vào giá cơ sở trong kỳ điều hành xăng dầu gần nhất. Qua đó
2: tăng lợi nhuận cho các doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối và bán lẻ. Thưa quý vị, một thông tin đáng quan tâm tiếp theo. Ông HNS, chú tại quận Lê Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, bị công an thành phố Đà Nẵng xử phạt do đăng tải thông tin thất thiệt về việc học sinh Quảng Nam phải ăn cơm với thịt chuột lên mạng xã hội. Ngày 6 tháng 10, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Đà Nẵng cho biết Đơn vị này vừa xử phạt vi phạm hành chính với ông HNS Vì hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp thông tin sai sự thật Với mức phạt 7,5 triệu đồng Trước đó, ông HNS là người đăng bài viết Xót xa trước cơm hộp của các em học sinh vùng cao Nam Giang Trên mạng xã hội với thông tin hộp cơm chỉ có thịt chuột Bài viết đã lan truyền trên mạng xã hội Facebook và nhận được sự quan tâm với nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam xác định hình ảnh trong bài viết được chụp vào thời điểm tháng 12 năm 2019 tại chương trình Ngày Tết của em của trường mầm non Thạch Mỹ. Hình ảnh trong bài viết được đăng tải là không trung thực về sự việc và bối cảnh diễn ra. Hành vi của ông HNS được xác định là lợi dụng mạng xã hội để cung cấp thông tin sai sự thật căn cứ điểm A khoản 1 điều 101 nghị định số 15 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông tần số vô tuyến điện công nghệ thông tin và giao dịch điện tử
0: thưa quý vị và các bạn ngày sáu tháng 10 công an quận hà đông thành phố hà nội đã bắt giữ hai đối tượng gây ra nhiều vụ cướp tài sản trong thời gian qua đơn vị đang tạm giữ hai anh em họ đó là đặng đình phong và đặng đình tuấn cùng sinh năm hai nghìn năm và cùng chú tại phú lương hà đông hà nội để phục vụ cho công tác điều tra tại cơ quan công an thì hai đối tượng khai nhận là do ham chơi vào ban đêm Thế nên thường lấy xe máy của gia đình mang theo bình xịt hơi cay và dao nhọn đi dọc tuyến đường ở quận Hà Đông tấn công vào những người đi chợ đêm để cướp tài sản của họ. Cụ thể vào khoảng 1 giờ 20 phút ngày 2 tháng 10, Phong và Tuấn đã dùng bình xịt hơi cay và dao đe dọa để cướp 1 triệu đồng, một điện thoại Oppo của người phụ nữ đi bán rau Trên đường bỏ chạy sang đê Đồng Mai và cũng thủ đoạn như vậy, các đối tượng này đã cướp tiền của một nam thanh niên với giá là một triệu đồng. Khoảng 2 giờ ngày 4 tháng 10, cả hai đối tượng đã dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt hai chị em đang điều khiển xe Honda Vision trên đường Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội. Khi nạn nhân bị tấn công bất ngờ thì Tuấn và Phong đã dùng dao đe dọa cướp xe máy, một điện thoại iPhone XS của nạn nhân sau đó bỏ chạy. Và hiện nay công an quận Hà Đông đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án này. Thưa quý vị và các bạn, đó là thông tin mà chúng tôi vừa nhận được từ phóng viên Mai Liên cập nhật cho chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta quay trở lại với hòm thư âm nhạc theo yêu cầu của chương trình. Ở lúc này chúng ta cũng sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc của thính giả Quang Long Có gửi tới các bạn đang nghe đài ở ca khúc Có không giữ mất đường tìm qua tiếng hát của Trúc Nhân Với lời nhắn đó là chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc này quý vị nhé 26 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, 96, đồng hành
9: trên, trên mọi nẻo đường.
2: Sẽ vâng ạ, quý thính giả đang quay trở lại với chuyển đề Đồng hành nữ trưa và ngày bây giờ thì Quang Minh và Lê Thông tiếp tục cập nhật đến quý vị thính giả những tin tức quốc tế đáng quan tâm. Thưa quý vị, tại Tây Ban Nha vừa diễn ra cuộc thi xây tháp người thu hút tới hơn 11.000 người khán giả thể hiện đậm nét văn hóa của người Kalatan. Cuộc thi diễn ra theo hình thức chia đội, 40 đội khác nhau thi đấu cho vị trí đầu bảng bằng việc xây dựng tòa tháp người cao nhất, phức tạp nhất. Các thành viên trẻ nhất và nhanh nhẹ nhất sẽ trèo lên vai của những đồng đội để xây dựng lên tòa tháp cao nhất. Tòa tháp người cao nhất trong cuộc thi năm nay là tòa tháp 10 tầng. Sự kiện văn hóa độc đáo diễn ra 2 năm một lần này cũng được UNESCO đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại vào năm 2010.
0: Thưa quý vị và các bạn, chinh phục các tòa nhà trọc trời là sở thích và đây cũng là thử thách lớn đối với rất nhiều người đam mê bộ môn thể thao nguy hiểm này. Thế nhưng chinh phục các tòa nhà trọc trời cùng với con trai lại là một trải nghiệm vô cùng đặc biệt mà người nhận nước Pháp vừa thực hiện. Ông Alain Roberts, một nhà leo núi tự do được mệnh danh là người nghiện của nước Pháp đã cùng với con trai của mình thực hiện thử thách leo lên một trong những tòa nhà chọc trời cao nhất Barcelona mà không cần dây bảo hộ. Tòa nhà này có tên là Tori Gloris, cao 144m và hai cha con của ông đã hoàn thành thử thách trong vòng chưa đầy một giờ đồng hồ. Và có điểm đặc biệt đó là con trai của ông thì không phải là nhà leo núi chuyên nghiệp. Ông Alain Roberts bắt đầu leo núi một mình vào năm 1977 và kể từ đó thì với niềm đam mê của mình, ông cũng đã leo hơn 150 tòa nhà, bao gồm cả Burj Khalifa của Dubai, tòa nhà cao nhất thế giới hay là tháp Eiffel và
2: cầu cổng vàng của San Francisco. Thưa quý vị, cộng đồng người Inuit ở Bắc Cực thường truyền tay nhau một kinh nghiệm cổ xưa rằng nếu chúng ta dùng lao đâm thẳng vào bằng tảng băng lần thứ nhất mà băng không vỡ thì có thể là bước đi trên đó. Đâm ba lần mà không uh, vỡ thì xe chở tuyết cũng có thể chạy trên đó Và nếu băng không vỡ sau năm lần đâm, loại băng đó được làm từ mọi thứ Thế nhưng thì biến đổi khí hậu khiến nhiều kinh nghiệm dân gian thay đổi Do đó thì những giải pháp công nghệ được đưa ra nhằm giúp người Inuit thích nghi Và giảm thiểu những tác động của tình trạng tan băng sớm tới sinh hoạt hàng ngày Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn, những tin tức thế giới thú vị vừa rồi cũng đã khép lại một số những thông
0: tin mà chúng tôi cập nhật đến quý vị và các bạn trong chương trình truyền động Hà Nội trưa nay. Bây giờ thì Quang Minh thân mến đã có thể giúp Lê Thông check hòm thư xem là chúng ta có thêm yêu cầu âm nhạc
2: nào không nhá? Dạ vâng ạ, ngay bây giờ thì chúng ta đã có thêm một yêu cầu âm nhạc đến từ bạn thính giả, có tên là An Trần, gửi tới bạn Phong Vũ với ca khúc là anh chưa thương em đến vậy đâu, kèm lời nhắn rằng là em tin đây là thử thách của cả hai, dù thế nào đi nữa thì em vẫn sẽ đợi anh. Xin mời quý vị thính giả và hai bạn cùng lắng nghe. Phim
8: một mình giữa đêm, đi một mình giữa đêm, để biết em cô đơn làm sao. Để biết em nhớ Em đi xuống một mình ngắm cát sỏi và đi ba một mình ngắm biển khơi để thấy em chưa làm sao để thấy em yêu anh nhiều năm. Sao mình không gạt bỏ đi hết những lời nói ngoài kia? Sao mình không gạt bỏ đi hết những định kiến ngoài kia? Giữa ngân hàng biết đâu là biết đâu là thế gian nơi mà mình bên nhau, được yêu nhau, được hôn nhau và chào nhau trái tim đậm sâu. Giữa ngân em biết đâu là biết đâu một sớm mai khi mà cần bao lâu, chờ bao lâu, đợi bao lâu tình trong nhau mãi thôi đậm sâu.
0: giày an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta vừa đến với một món quà âm nhạc mà thính giả gửi tặng cho người thân của mình. Còn bây giờ thì xin được mời quý vị và các bạn cùng đến với một tiểu mục quen thuộc của FM 96. Chúng ta cùng đến với FM 96 Travel. Quang Minh thân mến ạ, những ngày tháng 10 này thì nếu như ngoài lựa chọn thủ đô Hà Nội là điểm đến, thì dạ Quang Minh vâng mong ạ. muốn là mình sẽ được đi đâu nữa? Tôi
2: sẽ muốn đến một cái địa điểm nào đó mà sẽ uh, có đồi núi cũng như là lúa ừ. bởi vì là đây cũng là cái thời điểm mà chúng ta sẽ có mùa lúa chín đi ạ. Và dạ. nếu mà chúng ta được thưởng thức cái uh, phong vị của cái phong cảnh của vùng núi Tây Bắc hay là bất kỳ những cái vùng quê nào mà chúng ta ừ. có lúa thì tôi cũng rất là thích. Dạ vâng, uh,
0: đó cũng là lựa chọn mà tôi nghĩ rằng cũng khá là phù hợp cho chuyến hành trình. Hôm nay mà ừ. tôi đang định mời Quang Minh Cùng quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đi Thế nhưng mà không chỉ là mình ngắm lúa không đâu Mà mình sẽ ngắm thêm cả những cái loại hoa đặc trưng Tháng 10 dạ, vâng. dọc miền đất nước của chúng ta Và có lẽ đầu tiên Một cái địa danh mà tôi nghĩ rằng sẽ trúng tim của Quang Minh như này Đó ừ. chính là hoa tam giác mạch của wow. Hà Giang Và nói đến Hà Giang thì Quang Minh đã biết rồi đúng không dạ, vâng. Đã hình dung ra những cái cánh đồng hoa tam giác mạch ừ. Cùng với cả là những dượn bậc thang thoai thoải nằm dọc trên những cái sườn đồi và Quang Minh chắc chắn là cũng đã có trải nghiệm đến đây rồi chứ nhỉ? Ừ. Đã đi chưa?
2: Tôi <cười> thật phải lên tâm là tôi chưa anh lên tâm. Ồ oh, thế à? à? Thế, thế mà, mà sao cũng mà tôi điều sót một chút đi ạ? Ờ mà nhưng mà tôi lại cảm nhận là
0: Minh đi rồi thì phải, nhưng Nếu... tôi nhớ không nhầm. Rồi. Đồ... Thôi, dạ vâng được rồi? Ạ. Chưa đi thì bây giờ mình sẽ cùng đi. Ừ. Bây giờ như thế này, à, thưa quý vị thính giả, Hoa Tam giác mạch thì chúng ta biết là từ lâu trở thành một trong những cái biểu tượng không thể thiếu khi nhắc tới Hà Giang đúng không ạ? Ở thực chất thì tam giác mạch là một cây thuốc và thường được sử dụng làm thuốc phòng ngừa tai biến mạch máu cũng như là tăng huyết áp và
2: các rối loạn tuần hoàn tĩnh mạch của chúng ta. Ừ, dạ vâng ạ, bên kỳ đó thì uh, hoa tam giác mạch sẽ bắt đầu nở rộ vào khoảng thời gian cuối tháng 10 đến tháng 12 hàng năm. Hoa thì có màu hồng nhạt, có thể dễ dàng bắt gặp trên những sườn đồi và thung lũng ở khắp vùng Hà Giang nói riêng hay là một số địa phương Tây Bắc khác nói chung. Chính vì vậy nên là du lịch Hà Giang vào tháng 10 này chắc hẳn cũng sẽ uh, khiến cho du khách không thể bỏ lỡ cái việc ngắm những cái vườn hoa tam giác mạch bởi vì đây chính là thời điểm vàng và những địa điểm lý tưởng để chúng ta có thể ngắm hoa tam giác mạch ở Hà Giang có thể kể đến ví dụ như là thùng lũng sùng là lũng cú cao nguyên đá đồng văn hay là mèo vạc thưa quý vị và cái tính biểu tượng của hoa tam giác mạch đối với hà giang thì còn được thể hiện qua việc hàng năm nơi đây sẽ tổ chức một lễ hội riêng cho loài hoa này lễ hội thì được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2014 và đến nay thì cũng đã là được tám năm rồi và theo phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hà giang lễ hội hoa tam giác mạch đến năm 2022 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 26 tháng 11 năm 2022 và trong những ngày tổ chức lễ hội thì bên cạnh khung cảnh hoành tráng và rực rỡ của hoa tam giác mạch những cái hoạt động đậm chất văn hóa khác đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số thì cũng sẽ được biểu diễn để phục vụ du khách đến với Hà Giang đấy ạ vâng thưa quý vị vừa rồi thì Quang Minh còn nói là Quang Minh cũng
0: chưa đi Hà Giang lần nào ừ, thế thì hóa ra là tôi nghĩ nhầm mất và tôi thì cũng giống như Quang mình cũng chưa đi Hà Giang lần nào. Thế nhưng mà tôi chỉ đi uh, Sơn La thôi. À. Thì tôi thấy rằng là nó cũng có cái sự đồng điệu về văn hóa. Thế nhưng mà để có dịp đến với Hà Giang thì xin được nhờ quý vị thính giả. Những ai đã từng đi Hà Giang rồi, tận nơi ngắm nhìn uh, Hoa Tam Giác Mạch có thể chia sẻ cảm nhận cho chúng tôi. Còn bây giờ thì chúng tôi lại dành tặng cho quý vị và các bạn một giai điệu âm nhạc. Một ca khúc rất hay của sền Hoàng Mỹ Lam với tên gọi đó là 10 Anh Về Tây Bắc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Quý vị thân mến vừa rồi chúng ta vừa cùng với sền Hoàng Mỹ Lam về thăm Tây Bắc Còn bây giờ thì sẽ là một trong số những miền đất tiếp theo mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị Trong chủ đề của FM96 traveler hôm nay về những mùa hoa tháng 10 dọc miền đất nước à, Nếu như ở Hà Giang có hoa tam sắc mạch thì ở Yên Bái có một loại hoa mà chắc là nhiều người chúng ta không biết đâu ạ Đó chính là hoa Chi Pâu Uh, thưa quý vị và các bạn, ít ai biết rằng là vào tháng 10 ở vùng Tây Bắc còn có một loại hoa rất là đẹp và rất là đáng yêu nữa nở rộ trong cái thời điểm này. Đó chính là loài hoa với cái tên đặc biệt chi Ý nghĩa của cái tên này thì cũng rất là kỳ lạ thưa quý vị. ở uh, thực chất thì chi pau bắt nguồn từ câu trả lời của người Mông khi được hỏi về loài hoa này. Nó là phiên âm của từ tasipau có nghĩa là không biết đi ạ. Vâng, ừ. à, khi mà câu chuyện về cái tên của loài hoa màu tím này nó lan rộng trên mạng xã hội Thì rất nhiều khách du lịch hay là những phở thủ đã thường xuyên ghé thăm Tây Bắc Cũng đã quen miệng mà gọi theo Và từ đó thì cái tên hoa Chippo được biết
2: đến nhiều hơn Dạ vâng ạ, và theo một số chia sẻ khác thì hoa này có tên chính xác là Sugetia Hoặc là mật rồng, hoặc là đại tú đường à, Tọa tú đực dược, nghĩa là cây thảo dược hoạt lớn Là một chi thuộc họ uh, Long Đảo Thuộc uh, cái chi gọi là Gentianaceae Loài hoa này thì được miêu tả lần đầu tiên vào năm 1883 Là một loại thuốc dân gian truyền thống ở vùng Tây Tạng, Vân Nam và Quý Châu của Trung Quốc Hoa này thì sẽ có màu tím pha một chút màu trắng Thường mọc trên một diện tích rộng lớn ở vùng Tây Bắc nước ta Và khi vào mùa thì khoảng tháng 10 cho đến tháng 11 Sắc tím lịm của màu hoa rực rỡ cả một góc ừ. trời Rất là ấn tượng đấy ạ vâng Thưa quý vị và các bạn, trong những địa phương mà có Hoa Chi Pâu Thì có lẽ là nổi tiếng nhất đó
0: chính là đỉnh Tà Trì Nhù ở Yên Bái ở đây là ngọn núi thuộc địa phận huyện Trạm Tấu của tỉnh Yên Bái Với độ cao là mươi m mét Và đây cũng là ngọn núi đứng
2: thứ bảy trong số 10 ngọn núi cao nhất của Việt Nam chúng ta Dạ vâng ạ, và để đến được với Tà Trì Nhù Thì từ trung tâm huyện, từ trung tâm thành phố Yên Bái thưa quý vị Du khách thường chọn cách di chuyển bằng xe máy khoảng 30 km Thì sẽ đến huyện Trạm Tấu sau đó thì men theo con đường nhỏ và những cái biển hướng dẫn vào khu ở mô trì. Sau đó thì chúng ta sẽ có thể đến được với ta chỉ nhù thưa quý vị. Và theo nhiều phượt thủ cho hay khi mà chúng ta đến đây, đoạn đường rất là khó đi. Và nếu chúng ta là người cầm lái thì cần một tinh thần vững vàng và một sức khỏe rất là tốt. Và để chinh phục được đỉnh núi thì sẽ mất tối thiểu là 3 giờ đồng hồ. Trong đó thì 2 giờ để leo lên và một giờ để có thể đi xuống. Và nếu mà chúng ta bỏ thời gian cũng như là công sức ra như vậy Nên là chắc chắn rồi cảnh vật hiện ra trước mắt chúng ta khi mà chúng ta đến với đỉnh Tà chỉ Nhù Sẽ rất là đáng giá và xứng đáng đấy ạ ừ. à, Khung cảnh thì sẽ hiện ra một cái khu toàn là hoa chi pâu như là anh Lê Thông vừa chia sẻ ừ. Hiện ra rất là đẹp trong những thước phim Vâng, cái màu tím của những cái vạt hoa
0: này chắc chắn sẽ khiến chúng ta ấn tượng đúng không ạ À, quý vị có thể nhìn những cái hình ảnh này trên uh, Google chúng ta tạm uh, du lịch qua màn này ừ. Hoặc là quý vị đang nghe đài thì có thể cũng dùng smartphone của mình Chúng ta lướt thử thì sẽ thấy được những cái vạt hoa Chippo này rất là đẹp và ấn tượng à, Nó cũng uh, khá là đặc trưng của Tây Bắc đúng không ạ Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lại dành thời gian đến với âm nhạc uh, Một ca khúc qua tiếng hát của Bùi Anh Tuấn và Ái Phương Mời quý vị và các bạn sẽ cùng lắng nghe ca khúc Lặng Yên quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang cùng đồng hành với nhau trong mục FM96 Travel trong chương trình chuyển động Hà Nội trưa nay của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội. À, vừa rồi thì chúng ta đã cùng với Lê Thông và Quang Minh mình à, vừa nghe nhạc vừa đi à, đến hai địa điểm đó là Hà Giang với hoa tam sắc mảnh để đến với Yên Bái với hoa chi pơ còn quay trở về Hà Nội, vâng, với nhạc nền mà chúng tôi đang chia sẻ cùng quý vị, thì quý vị đã đoán được là về với Hà Nội chúng ta sẽ về với những loại hoa như thế nào, đúng không?
2: Dạ vâng, chị Giang ạ. Ờ, và một trong những loài hoa mà bật lên trong đầu Quang Minh ngay đầu tiên không chỉ vì đoạn nhạc mà là còn vì cái thời điểm mà chúng ta đang sống dạ, nữa, đúng rồi. Ở ờ, mùa thu thì quý vị đó chính là hoa sữa cũng như là hoa cúc họa mi là những loài hoa làm nên đặc trưng của mùa thu Hà Nội. Vâng, thưa quý vị trong ca khúc Hà Nội 12 mùa hoa
0: thì À, có một cái câu đó là mùa hoa sữa rơi tháng 9 nồng nàn, mùa thu đã sang, mùa hoa cũng đến Vâng, hai câu hát đó chắc chắn là nhiều người đã thuộc Và nó nói lên hai cái loại hoa sẽ nở rộ vào khoảng thời gian này, tháng 9 và tháng 10 ở mùa thu Hà Nội Và nếu như những ngày thu như thế này chúng ta à, có dịp đi lên à, các con phố ở Hà Nội Thì quý vị sẽ thấy được những gánh hàng hoa hoặc là những xe hoa có chở những cái loại hoa như thế này và có một điều đặc biệt hơn đó là vào không gian buổi tối ở Hà Nội Trên những cái con đường mà có trồng nhiều hoa sữa Chúng ta sẽ cảm nhận được cái hương thu rất là ừ. rõ rệt đúng không ạ?
2: Dạ bằng chính xác ạ Ví dụ như là những con phố đường thanh niên, phan đình thùng hay là những con phố cổ Và thậm chí là những con phố mới ở khu vực Cầu Giấy hay là Mỹ Đình nữa Thì cũng có thao năng từ đó một chút những cái hương hoa sữa gần như là mang một cái không khí Một cái hơi thở của Hà Nội cũ về những cái con phố mới như vậy Và hoa sữa mọc thành từng trùm trắng có mùi đặc trưng Mùi hoa sữa thì không ai quen ngửi uh, thì sẽ cảm thấy là hơi khó chịu bởi vì là hơi khắc một chút Tuy nhiên thì những ai mà chốt đem lòng yêu thương thì sẽ mê mẩn nó Và thậm chí là còn cảm thấy luyến tiếc khi mà uh, cái mùi hoa sữa đã qua và cảm, dạ. cảm thấy rất là nhớ nhung Khi mà chúng ta đợi chờ để có thể là ngửi thấy cái mùi hoa sữa hàng năm đẹp
0: Dạ vâng thưa quý vị và các bạn, uh, mùi hoa sữa tỏa ra, lan ra rất xa chỉ cần chúng ta đi gần tới là có thể cảm nhận được cái mùi hương vô cùng đặc trưng này rồi. Ừ. Thế cho nên mới nói là loài hoa kén người. Đúng dạ, à. Thế nhưng mà nó kén nhưng mà nó lại là một cái phần như chúng tôi đã chia sẻ rất nhiều lần trong truyền động Hà Nội những số gần đây. Đó là hoa sữa là một loài hoa, uh, nó không thể thiếu được trong bức tranh mùa thu về cái hương vị của Hà Nội. Còn đối với hoa cúc họa mi, thưa quý vị, mặc dù thời điểm này chúng ta chưa thấy bóng dáng của cúc họa mi. Ừ. Thế nhưng chắc chắn là chỉ một ít uh, thời gian nữa thôi thì uh, cúc họa mi sẽ bắt đầu xuống phố. Và có một điều đặc biệt đó là Tôi cảm thấy yêu cái loài hoa này Vì cái sự mộc mạc của nó Quang Minh ạ dạ, Ảnh bìa trên facebook cá nhân của tôi Cũng là một cái đóa hoa cũng phạm Minh ừ. như thế đấy à, Đó là chỉ là hình hoa cúc thôi Chứ còn không có hình tôi Thế nhưng mà vì tôi yêu loài hoa này mà Đấy vì nó là một cái loài hoa rất là nhỏ Mà lại là một cái loài hoa được khá là nhiều người yêu mến Phù hợp với những cái như, uh, Người mà thích những cái gì đơn giản mộc
2: mạch Dạ vâng ạ và ở Hà Nội thì hiện nay những khu vực check in với hoa cúc họa minh nổi tiếng có thể kể đến ví dụ như là làng hoa nhiệt tân Vườn hoa bãi đá sông hồng hay là là hoa Tây Tệu nếu mà chúng ta vào cái mùa ở uh, Cúc họa mi nở rộ sẽ là khoảng tầm tôi nghĩ là một thời gian nữa ngắn nữa thôi ừ. là sẽ vào cái mùa hoa cúc Hoa mi nở rộ thì chúng ta cũng có thể đến những địa điểm này để có thể tham quan và ghi lại chụp ảnh bên cạnh đó thì nếu mà chúng ta không đến tận vườn thì cũng có thể là ngay ở những cái hàng rong uh, ở trên đường bán hoa như là anh thông chia Hình sẻ đấy ạ thì cũng có bán rất là nhiều hoa cúc đẹp và có lẽ rằng là
0: thời điểm này rất thích hợp để chúng ta tận hưởng nốt những không khí của mùa thu trôi qua rất nhanh hãy cùng mua một bó hoa cắm ở trong nhà ở trong phòng khách để cảm thấy mùa thu đang đến thật gần quý vị nhé.
8: Tháng riêng hoa đào mừng nở, đón xuân khoe sắc hồng tươi. Tháng hai hoa ban ngọc tràn, tím biếc những gương mặt phố bất chợt một ngày, trắng tinh hoa xưa về đây, tháng tư loa cây mộng mịn, nhưng khóc phố con đường quê Mùa hoa tháng năm trân sư phương đầu, hồ tay ngát hương mùa sen tháng. Về, tháng tư lo tệ Chờ về để ta thấy như ngày còn ngây thơ.
2: Dạ vâng thưa quý vị, chúng ta đã quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều à, Xin lỗi quý vị, chuyển động Hà Nội trưa trong tiểu mục fm sáu Travel Chúng ta đang đi đến uh, với Hà Nội của chúng ta với hoa sữa trong mùa hoa tháng 10 Và vừa rồi thì chúng ta cũng đã đi qua vùng núi Tây Bắc với hoa tam giác mạch ở Hà Giang này Và hoa chi bầu ở Yên Bái Và cũng có một cái loại hoa nữa rất là đặc trưng trong tháng 10 Đó chính là hoa giã quỷ và đặt lại thưa quý vị Vậy thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi khám phá với loại hoa này À, thưa quý vị và các bạn, có lẽ là hình
0: ảnh của hoa dã quỳ thì nhiều người đã biết rồi đúng không ạ? Và chắc chắn là ở Đà Lạt thì hoa giã quỳ còn có nhiều điều đặc biệt hơn. Đà Lạt thì chúng ta biết là nổi tiếng là một thành phố ngàn hoa với rất nhiều loài hoa đẹp và đua sắc ở quanh năm. Tuy nhiên thì trong tháng 10 này là một trong những tháng mà loài hoa được coi là biểu tượng của thành phố Đà Lạt uh, sẽ bước vào kỳ nở rộ Đó chính là hoa dã
2: quỳ thưa quý vị. Dạ vâng ạ. Hoa dạ quỳ thì còn có rất là nhiều tiền gọi như là Hoa sơn quỷ, hoa cúc quỷ, hoa quỷ dại, hoa cúc nitope, hoa hướng dương dại hay là hoa hướng dương Mexico hay là hoa cúc nitope. Thực tế thì hoa dã quỷ có 3 màu là dã quỷ vàng, dã quỷ đỏ và dã quỷ trắng. Tuy nhiên thì ở Việt Nam nói chung cũng như là ở Đà Lạt nói riêng thì chúng ta mới chỉ thấy là hoa dã quỷ vàng vào thôi. Ở Đà Lạt thì mùa hoa dã quỷ nở rực rỡ nhất sẽ vào khoảng cuối tháng 10 cho đến đầu tháng 11 và theo tư vấn của người dân bản địa, thời điểm chụp ảnh với hoa dã quỳ đẹp nhất là từ 7 giờ cho đến 9 giờ sáng hoặc là từ 16 giờ đến 18 giờ chiều. Khoảng thời gian sáng là lúc mà nắng chưa quá trăng và thời tiết thì vẫn còn rất là mát mẻ ở Đà Lạt. À, bên cạnh đó thì chúng ta sẽ cảm thấy một cái cảm giác rất là dễ chịu, còn khoảng thời gian buổi chiều thì rất dễ bắt gặp điều hoàng hôn và cũng rất là lãng mạn để chúng ta có thể ghi lại những bức hình ấn tượng đấy ạ. Dạ vâng, hoa dã quỳ thì mọc dại
0: cũng như là được trồng thành từng khóm nhỏ ở hết các con đường ở Đà Lạt ở Du khách cũng có thể chọn tới những quả đồi này hay là những thung lũng có lượng dã quỳ lớn để chúng ta tham quan, chụp hình Và chắc chắn là sẽ có rất nhiều bộ ảnh đẹp ở đây Và có thể kể đến một vài những cái địa điểm, ví dụ như là làng Hoa Vạn Thành hay thị trấn Tả Nung Rồi là Thác Voi hay là khu du lịch núi Lang Biang nữa và một trong những cái khu vực nữa được đánh giá Đó là cung đường ngắm hoa giã quỳ đẹp nhất Đà Lạt Đó là chạy mát tới đồi trẻ cầu đất Rồi tới thị trấn The Run Tại đây thì sắc hoa giã quỳ sẽ vàng rực một góc trời Và chắc chắn rồi Khi mà nói đến Đà Lạt Một cái thành phố mộng mơ như thế này Thì nhiều quý vị thính giả chắc chắn cũng đồng quan điểm với Lê Thông à, Đã đến Đà Lạt Chúng ta thấy không khí ở Đà Lạt Nó đã là một cái thời tiết rất là đẹp đúng Giả vả bốn mùa trong một ngày ừ. Mà lại còn rất là phù hợp cho cái không khí dành cho những người đang yêu nữa. Ừ, thế thì uh, thôi nhân tiện như thế này thì có thể là Lê thông và Quang Minh nói thêm một chút về những cái món ăn mà ở Đà Lạt chúng ta có thể nhớ như được. Thì mình có trải nghiệm thử luôn sau khi mà mình đã đi chụp hình, check in cùng với hoa Dã Quỷ. dạ quỳ. Vậy là. Thế thì uh, Quang Minh, không biết là Quang Minh đã nghe nói đến một trong số những cái món ăn nào ở Đà Lạt mà mình à? Uh, có dịp thưởng thức chứ? sao dạ, tôi cũng
2: chia sẻ với ông lê thông là tôi cũng đã đi đà lạt rồi cũng phải à, là đi rồi dịch à? may dạ quá lần này là đi rồi <cười> và cũng tôi thì đi đâu cũng vẫn ừ. nói với mọi người rằng là đến với đà lạt là chúng ta sẽ phải thưởng thức một món gọi là lẩu gà lá é à và à. đó thực sự là một cái món ăn mà rất là đặc trưng ừ. của đà lạt mà thậm chí là ở hà nội ở hà nội thì cũng, cũng có, một có vài những đó. cái hàng nhưng mà thực sự ăn nó cái hương vị nó không được như ở đà lạt có lẽ là bởi vì là ở ngoài cái nguyên liệu chính là gà ra thì cái món lẩu này có rất là nhiều loại rau ừ. mà ở đà lạt thì rau củ như anh lê thông cũng biết rằng rất dạ. là tươi ngon đúng rồi vì vậy nên là cái hương vị nó mang lại rất là tuyệt vời và ở đà lạt cứ mỗi buổi tối đấy ạ à, như anh lê thông vừa chia sẻ đó chính là một ngày có bốn mùa thì buổi ừ. tối thì nó hơi xe lạnh một chút chúng ta quây quần với bạn bè sau một cái ngày dạ. mà chúng ta đi khám phá thành phố ở à, bên cạnh một cái nồi lẩu thì thực sự là một cái cảm giác rất là tuyệt vời và
0: Vâng, cái nồi lẩu gà lá é nó cũng rất là hấp dẫn Hôm vừa rồi tôi có thấy bạn bè của tôi có rủ là có đi ăn lẩu bò ba toa À, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi ạ Cũng có ở Hà Nội rồi nếu không nhầm thì ở cầu giấy hay sao ấy thì uh, lê thông thấy là mọi người có chia sẻ rằng là ăn hương vị cũng khá là tương đồng tại vì họ nhập tất cả những cái nguyên liệu đúng từ đấy. đà lạt ra hà nội uh, dĩ nhiên là chúng ta giống như quang minh nói uh, ăn tại nơi mình đi sẽ thấy ngon hơn chứ <cười> đúng không uh, đó là điều chắc chắn rồi thế nhưng mà nếu như có cơ hội thì uh, chúng ta cũng sẽ nên đi thử hai cái món mà chúng tôi cũng vừa giới thiệu đó là những món ăn gắn liền với đà lạt thế nhưng mà nhắc đến đà lạt thì còn có một cái món nữa mà tôi nghĩ rằng là uh, cũng rất là quen thuộc gần gũi và dân dã là được khác đó chính là bánh tráng nướng quá là quen thuộc không biết là quang minh thì đi đà lạt ăn bánh tráng nướng thì có trải nghiệm gì chia
2: sẻ? À, tôi thấy rằng là nếu mà chúng ta đi qua quảng trường lâm viên hay là chợ ừ. đêm thì ạ thì rất là dễ để có thể bắt gặp cái hàng bánh trắng nướng và bánh trắng nướng ở sài gòn À quên xin lỗi quý vị bánh trắng nướng ở đà lạt thì tôi thấy khác một chút so với sài gòn à, nó thơm hơn này ừ. à, và nó có nhiều trứng hơn nhiều phô mai hơn và tôi nghĩ rằng là yếu tố thời tiết nó cũng là một cái điều đặc biệt quan trọng khi đến chúng ta thưởng thức, thức rồi. rồi bởi vì là khi đó thì thời tiết nó hơi xe lạnh một chút ừ. hay là vào buổi sáng chúng ta có thể là thưởng thức món bánh mì xíu mại cũng là cái món Ăn sáng uh, dạ. rất là phổ biến Ở Đà Lạt và tôi thấy rằng là Có một điều đặc trưng ở Đà Lạt đó chính là mọi người Rất là thích uống sữa đậu, ví dụ như là sữa đậu nành Sữa đậu xanh, ừ. uh, thường Một cái combo tiêu chuẩn trong một bữa sáng Ở Đà Lạt sẽ là một suất bánh mì Xíu mại cùng với sữa đậu Là chúng ta đã có đầy đủ năng lượng Để có thể cho uh, một cái ngày Chúng ta đi khám phá cái
0: Dạ vâng, quá là tuyệt vời. À, cảm ơn Quang Minh với chia sẻ vừa rồi và tôi nghĩ rằng là những thính giả nào đang chuẩn bị lên kế hoạch để mình đi Đà Lạt trong những ngày tháng 10 sắp tới đây. Hãy tận hưởng cái không khí này. Bây giờ thì chúng ta sẽ cũng cùng khép lại chương trình truyền động Hà Nội trong buổi trưa ngày hôm nay với ca khúc Đà Lạt Hoàng Hôn qua tiếng hát của Cầm Ly. Và thưa quý vị, đến đây thì chương trình truyền động Hà Nội trưa của chúng tôi cũng xin phép được khép lại. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức sản xuất Xuân Luyến, Biên tập Vương Chuyên, MC Lê Thông Quang Minh, Thư ký chương trình Mai Niên, Kỹ thuật viên Bảo Tuấn. Và xin được hẹn gặp lại quý thính giả từ 16 đến 18 giờ chiều nay cũng trên tần số quen thuộc FM 96MHz của Đài Hà Nội. Còn bây giờ thì Lê Thông và Quang Minh xin chào hẹn gặp lại quý vị và các bạn.